0: Yo soy Rafa. Yo soy Heitor. Yo soy Víctor y estás escuchando Si Rompe, que Rompa.
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Si Rompe, que Rompa. Por aquí tengo conmigo a Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo vamos?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, disfrutando de los primeros rayos de sol después de unos días de lluvia y viento feos por aquí, por, por Valencia. Sí, vamos y... a cabo, algo ha algo, algo caído. Y Aitor, que está por ahí, que me ha dejado tirado, ha cogido la lata para ir a
2: donde habíamos quedado. Pero bueno, esta vez se sí lo perdono. ¿Qué tal, Aitor? Hola. Hola. Buenas tardes, chavales. Bueno, bueno, he cogido la lata porque hacía mal tiempo por aquí. Entonces, sabéis que yo soy. Encima de la moto, soy de entre 18 y 25 grados de temperatura y totalmente seco. ¿Vale? Eso es así. Vale. Vale, y nada. Y decir que... Pues eso, hemos quedado Víctor y yo a, a ver si, si amplía su parking motero, a ver a ver si, a ver. ¿Eh? si te haces todo bueno, aunque, no aunque no os lo creáis, hoy,
0: hoy no he salido en la moto, aunque no os lo creáis. La, la he sacado para ir del punto a al punto B, pero no he salido en moto, <risa> aunque,
2: aunque parezca mentira. Ver, una buena razón había, ¿eh? Muy buena. Vaya que ah, sí. Dejas Muy ahí, el, como dicen los modernos ahora, el
1: hype, y, y no cuentas más, ¿no? Sí, decisión, no no sí
0: Hasta que no sea ya una decisión en firme sin punto de no retorno, lo dejamos ahí.
2: No sé qué luego está, tenga que resaltar. Hasta, hasta, hasta que no, no cierres los ojos y, y diga esa frase de toma todo mi puto dinero, no se puede decir lo que <risa> ahí, 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 tú lo has dicho. <risa> y nada, ¿y cómo vamos de FIBA, Rafa? Que vamos una semana que no, no hemos dicho sí, nada. Tenemos a la.
1: Sí, dos capítulos y bueno, hay, hay bastante tela por aquí, que ahora si queréis comentamos algunas cositas, pero bueno. A ver, eh, del episodio directo de, de Telegram, eh, de Foro Coches, eh, Mauri, que lo iba a escuchar qué tal, aunque Mauri creo que estuvo en el directo, si no recuerdo mal, y Rodiale, nos dio un noob, ¿vale? Y Profumo, que nos escucha en sus viajes y a algunos temas no le interesan, pero que la mayoría le entretienen y nada, pues eh, si diera que algún tema interesante o algo de eso pues que nos lo comente o bien por privado o, o ahí en el hilo que tenemos. Bueno, y en iBox todo esto del capítulo del directo de Telegram. Eh, en iVox, Luis Ángel que le gustó mucho el directo y nos comentaba el tema de los carnets, que su pareja y él empezaron como convalidados y qué buena escuela recordáis que estuvimos hablando del tema de la, la gente que cogía las 125 los convalidados y todo eso
3: sí
1: y nada, que él tiene una KLE que ya no la enseñó en el grupo de Telegram, bonita KLE que tiene, y que su pareja que está en proceso de sacarse el carnet. Eh, luego, que más? Pelagra, que estuvo en el directo y que le gustó también. Eh, Yammis, que no conocía la función, nueva de Telegram, y nada, que, que se ha, bueno, de hecho se ha, se ha apuntado tanto en el, en el grupo de directos como en el grupo de Telegram, de Telegram también. Bueno, y ahora lo que quería comentar. Nosotros ¿eh? <ríe> tenemos dos comentarios de dos anónimos que nos dijeron que era un sentido sin falta de profesionalidad, sin guión, mediocres, vulgares, en fin. Bueno, eh, y que otro que no tenemos ni formación ni experiencia. Desde aquí, nada, chicos, te disculpas, pero nuestra manera de ser y lógicamente ni somos profesionales ni tenemos experiencia. No ver, sé si eh. queréis añadir algo
0: más a vosotros, comentar estos chicos. A ver, Víctor. Yo creo que es muy sencillo, creo que en el primero o segundo capítulo ya lo decimos, que claro. no somos profesionales, lo hacemos esto como si fuéramos cualquier grupo de amigos, de cualquier grupo de motos de por ahí, o sea, no sé, no, no sé, qué esperaban, si queréis profesionales, hay gente que se dedica de verdad para profesionalmente a hacer las cosas como ellos nos decían, pero bueno, que cualquier crítica es bueno, valida, si no claro. nos ayuda a pensar un poco, pero bueno, que no somos profesionales.
1: Intentaremos no decir tantos tacos y bueno, bueno, en fin. Eh, ¿Tú, Víctor, algo, algo que añadir o...?
2: Nada, todas las nada. críticas son buenas y que signi eso significa que no se escuchan. Ya Exacto. Está.
1: Por lo menos es eso. Nada más Por lo menos se escuchan. Nada. Bueno, eh, y nada, que fui yo a visitar a Corrujón, como prometí. ¿Vale? Eso también. <risa> que tuve ahí una rutita larga y, y a ver si la repetimos, que el otro día se nos cruzó. ahí, ¿sí, que no pudimos ir al final.
2: Nada. Eh, contratiempos que surgieron y... Sí. No está cancelada, sino que está aplazada. Exacto.
1: Y luego, eh, del capítulo de las 125, con John. Bueno, John nos dijo que otra vez el tío chapajo no lo la cebolla. Madre mía, que bajo habéis caído, refiriéndose a él mismo. <risa> <risa> eh, Ander, que teníamos un invitado de lujo para, para esta asamblea, cuatro magníficos y un gran capítulo. Y nada, que el chico vasco este, que, que grabó con nosotros tiene estructura en el mundo
0: de los dos tiempos. Y que yo se llama, si sí, se llama John Forcada. Creo, yo, yo creo que hay varios John. Yo creo sí. que son, tri, son trillizos, porque no puede ser que esté en tantos <ríe> sitios. Sí. Es, es imposible. Exacto.
1: Y luego Pablo Pablo Ocea, que creo que es el chico de Dos Terracins, que le había gustado. Y un saludo para John. Eh, Pedro Almabro, que le encantó, y que tuvo una frecha. Y el Conde, que también babeaba con estas motos. Gun. Que nos comenta que el, aceite, que el aceite que te cagas era el de Riffin. O sea, que comentabas tú, Maito. Ahí está. Eh, Luis Ángel, que un buen programa y bien documentado. Y que gracias a John. Y Pablo, eh, que es súper entretenido. Y que su padre también tenía una flecha cuando era pequeño. Cuando era pequeño, perdón. Y luego, eh, comentarios personales de Bumpy y de José de Rueda. Rueda Y bueno, y también bastantes en el grupo de Telegram. Recién inaugurado grupo de Telegram, todo hay que decirlo. Que el que quiera que nos busque por ahí.
2: ¿Cómo era? Bueno, o... lo decimos luego al final, ¿no? Sí, luego, eh, luego decimos, sí, lo decimos ah, donde lo pueden encontrar.
1: Y nada,
2: ¿qué tenemos con editor de nuevo hoy? Bueno, pues hoy, eh, no sé si a la gente le sonará, a la gente que nos sigue en Instagram, Instagram, Facebook, en las redes sociales, le sonará. Eh, a veces hemos publicado, hemos hecho algunas publicaciones de, de unos trabajos, eh, todo hecho a mano, hay que decirlo, de Metal Cores, no sé si a la gente le sonará, ¿de acuerdo? Pues bueno, eh, se puede decir que esto es una auténtica filigrana, ¿de acuerdo? Estos trabajos y, y hemos traído hoy a, a sus tres integrantes que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Para que nos cuenten un poquito eh, sobre este proyecto, sobre sus trabajos, su elaboración y, y de dónde sacar el tiempo, porque aunque no lo creáis, eh, esto más, eh, o empezó más como afición a todas estas máquinas que ves en las revistas y veas por ellas, pero por circunstancias o por lo que sea, nunca o no sale ninguna o el bolsillo no te lo permite, en mi caso, <risa> ¿de acuerdo? Entonces, nada, vamos a darle paso y un saludo a Alfonso, a Carlos y a Jorge. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais?
4: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas.
5: Por aquí andamos,
4: por, por
5: Galicia. Con, con sol y buen tiempo.
4: Aunque, aunque
5: no os lo ah. crea. <risa> <Una auténtica risa> no, no, aquí, nada.
2: Para... aquí en Valencia, fijaros que con el buen tiempo que suelo hacer, vamos, hemos tenido una temporada malísima. Tengo la moto que no sé si... no sé ni si arrancará la moto. Pero bueno, <risa> ahí vamos. Pues nada, chicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezó este, este proyecto? Porque no es nada fácil el, el, el trabajo que, que realizáis. Eh, sobre todo las horas que se le echa, ¿no?, para, para poder hacer esto.
5: Sí, bueno, a ver, es, eh, el tema de metalcore se empezó hace ya, hace varios años. Y, bueno, pues como comentabas tú antes, eh, empezó de la afición, en este caso de Ducati. Eh, tanto mi hermano y yo, aunque mi hermano tira mucho a dos tiempos, y, y, y después de nuestra juventud, pues a andar en moto, y yo destrozar alguna moto también, pues... Eh, al cabo de unos años, bueno, mi hermano volvió a entrar en el mundo de, de la moto pues con una RGV. Y, y un día, yo trabajando fuera, pues me dijo de, pues de, de ir a ver otra, otra RGV que había visto él casualmente para mí. Y fuimos a ver si fue con una gran ilusión. La moto estaba totalmente destrozada. Y bueno, yo me fui para casa y yo venía de estar trabajando en Francia. No sé si os acordáis que había un juego que habían sacado en la Play que era el Tourist Trophy, si no me equivoco que era de motos, Uf. y lo estaban promocionando en, en, en una tienda de videojuegos y lo promocionaban con una Ducati 999 auténtica que estaba dentro de la tienda. Y yo la veía y decía, joder, esta moto es tan rara y tal, con estos dos paros aquí, y bueno. El caso es de que como la desilusión fue tan grande en el tema de la RGV, entre en una página de compra-venta y vi que en Coruña vendían una y fuimos a verla el no mismo, por la el calle mismo
6: que fuimos a ver la región después de el, ver la región que, y que el vendedor tampoco bajaba el precio, al salir de allí sin decirme nada me dice espera, vamos a ver una moto que hay aquí cerca aquí al lado y
5: sigue, sigue ya, ya caminando hacia, hacia el sitio estaba en un bajo y la estábamos, el tío la estaba calentando y, y la estaba calentando dentro del garaje nosotros la, ya la estábamos escuchando desde el es ¿no? una duca eh, Puedes llegar allí y, y dices, esto me lo llevo yo para casa. <risa> y fue la manera así un poco en el que entré en el mundo Ducati, no en el de la moto, pero sí en el de Ducati fuerte. Y, y bueno, esa fue la primera Ducati así eh, que entró en casa. Entonces, bueno, el tema es, pues, pues empezamos a estudiar del tema, eh, bueno, pues lo típico, mirar, pues para prepararla, para tal, no sé qué. Bueno, y... Y que es ahí en ese punto en el que de alguna manera nos enamoramos de lo que es la marca, que se diferencia mucho del tema de cualquier otra marca que utiliza bicilíndricos, sus chasis tubulares. Bueno, entonces sí que nos empezamos a empapar de lo que es el mundo Ducati. Y de esa 999 pasamos a una 999R, mi hermano compró una 748 en su día, de ahí una 1098. Bueno. Hemos siempre ido comprando motos, tipo. Sí. Pero ya empezamos a mirar hacia atrás un poco en el aspecto de, de las motos, pues a lo mejor más antiguas del tema de Ducati, como pueden ser las TT1, eh, las 851 y todo eso. claro, eh, tener un tipo de moto de esas pues era pues realmente difícil. Eh, no hay muchas, las que hay tienen unos precios elevados. Y bueno, y ya en aquella época mi hermano y yo mirábamos y comprábamos piezas y motos para luego para utilizar para nosotros, para hacer inventos tal. Y sí que surge de ahí, eh, leyendo, entre los chasis de las primeras Monster Carburación, eh, lo que es la 851 cuando salió, el, la primera Monster que sacó Ducati, eh, dice la leyenda eh, que el diseñador, estando sentado viendo una moto de carreras, el 851, sin carenaos, eh, pues nace un poco de ahí el, lo que es el concepto Monster, ¿no? En el que era muy simplista, con un depósito y un, y un faro. Y, y bueno, ya sabemos todos lo que fue la Monster y supuso la Monster para, para Ducati. Pero lo que sí hizo fue coger el chasis de esa 851 y simplemente fue a alargarlo por atrás. Entonces, bueno, yo en ese momento, que yo de oficio pues, eh, trabajo en el hierro y soy soldador, eh, dije, Pues esto está chupado. <risa> cojo un chasis, me lo corto, me lo hago y punto en 8.51. Pero bueno, iluso de mí, pero, pero aquí ahí nace eh, lo que sí podemos decir que ya es... Mejor. Ahí sí que empezamos a estudiar, empezamos a buscar mucha información, medidas, ángulos de dirección, bueno, un montón de datos para poder eh, llegar a hacer esa 8.51. No se hizo rápido esa 8.51 y de hecho, eh, tranquilamente, llevo dos años, porque luego... Eh, lo que tampoco queríamos era hacer una moto, eh, ni, no digo inferior, pero sí queríamos con unas prestaciones elevadas. Entonces, el motor que lleva, pues eh, las 851 de carrera de la época eran unas motos de unos 140 caballos y una moto de calle 851 ronda los 100 y poco caballos. Entonces, bueno, la opción más fácil, más que coger un motor y prepararlo, pues es eh, poner un motor más moderno. Entonces, eh, lo que se hizo fue meter un motor testa estreta, un 998, y ya tenemos los 140 caballos, o casi. Pero siendo un motor mucho más fiable, eh, sin tener que hacer una gran preparación de motor, eh, y teniendo unas prestaciones similares a lo que era una moto de carreras en su época. El tema del chasis, pues aunque dio trabajo, sí que se consiguió hacer algo muy similar, aplicando todos los refuerzos, que llevaban en la época, consiguiendo fotos y planos de, de motos de chasis de carreras, con sus barras desmontables y tal, y lo que llegamos a ese punto es que vemos que hay demanda y la gente quiere ese tipo de motos En medio de todo esto, bueno, pues, Carlos puede decirlo, eh, el eh, yo me encargo un poco más del tema eh, chasis, tal vez mecánico... Y eh, mi hermano se, se ocupa mucho del tema administrativo, el tema conseguir piezas, gestionar, hablar con la gente. Pues un, un trabajo realmente que es muy tedioso. Y Jorge eh, pues se dedica eh, a, a lo que es el tema fibras, eh, es capaz de hacer unos eh, carenados, adaptar eh, a, el tema diseño, eh, lo domina todos los logos y todo... Lo que tenemos en Metal Cost está todo esto por él, eh, tanto también el diseño de decoraciones. Él tiene una gran experiencia en el mundo de competición, también en el C. Y luego tenemos a Ángel, que Ángel se dedica un poco en el tema redes, es el que nos está cuidando en el tema Instagram. Y bueno, es el que nos. Todo lo que habéis publicado, pues no, nos lo trabaja él. Y bueno, es un poco así el equipo que
1: tenemos. Perdón, Ángel, recordamos que apareció en nuestro capítulo. A ver, un segundo.
2: Perdón por interrumpir.
1: El capítulo especial de los tamborines. No me acuerdo qué número era. ¿Qué número de, los de los primeros. Fue de los primeros.
2: Fue de los. primeros, sí.
1: Vale.
2: Zamourín. Angelito.
1: En el episodio seis. Saga Tamborín. Vale. Continúa, Alfonso. Perdona, que te he cortado?
5: No, pues, pues nada. Dentro de esto, pues ha ido creciendo y, y pues, con el tiempo, cuando decimos, pues, a Jorge, Jorge está en Albacete, o sea que, la verdad es que está. Y todo nació también. Eh, pues en cuanto a una a vendiéndonos piezas entre nosotros y, y, y bueno la, la verdad es que eh, yo pues encontré un poco un alter ego mío pero en Albacete que aunque hacemos cosas diferentes eh, la, la enfermedad es muy grave y la y, y hemos empezado pues, a hacer unos proyectos pues, en conjunto porque pues nos complementamos muy bien en cuanto a lo que hacemos todos, porque cada uno se ha dedicado a una cosa muy determinada. Como bien decías, no, no, no podemos dedicarle el 100% al a, trabajo diario a, a esto, pero bueno, nuestra intención es esa, porque de hecho estamos llegando a un punto en el que tenemos muchos proyectos que nos, de, de, de gente externa y bueno, hay que hacerles frente y un momento que tendremos que hacerlo. Y es nuestra intención, porque eh, trabajar en lo que te gusta no se puede considerar trabajo. O sea, que estamos deseando llegar a ese punto.
2: Vale. Exactamente. He visto, eh, de hecho, eh, los chasis que habéis entregado últimamente ya les estáis poniendo número.
5: Sí, más, más que nada hay que... A ver, eh, también hay que tener claro que todos los chasis que se hacen eh, son claramente para, para circuito, competición. O sea, para hacer unas tandas o sea para competir. Entonces, eh, hay que numerarlos porque, aparte de que un chasis tiene que siempre tener una numeración, cuando para para el tráfico, sonates es que demostrar que es una cosa que no lo va a dar, o sea que está registrada en algún lado. Si, si a mí eh, pueden comprobar de que esos chasis los he hecho yo. Entonces el tema es también a nivel interno tener un control de lo que va saliendo de aquí, que parece que no, pero van saliendo y también sabemos quién tiene cada, cada chasis. Que luego oye, eh, Sabemos cómo es esto de la moto. A lo mejor el que la fabrica, o sea, el que la luego monta la moto o lo que sea, pues la vende o lo que sea, y ahí a lo mejor se le pierde un poco la, la pista, pero bueno, siempre tendrá esa identificación. O sea, porque se la quita. No.
2: Claro. Lo que es el, 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 el tema, porque claro, eh, cualquiera que sea soldador dice: Bueno, yo me cojo unas barras, me cojo unos tubos. Me hago un chasis y ya está. Pero bueno, no es tan sencillo porque, como tú hubieras dicho, el eh, tema de eh, ángulos de dirección, eh, pues eso ya tiene su, su historia. Eh, todas las cotas, todo eso que eh, lo habéis ido recopilando eh, de alguna manera o con otro chasis al lado cogiendo medidas, porque bueno, poco curioso, ¿no? Pues
5: eh, es un poco del todo. Hay que recopilar un poco, eh, evidentemente, información. Luego, eh, lo que sí se ha hecho, pues eh, se ha conseguido, por ejemplo, en el caso del 851, se consiguió un, un chasis 851 eh, en el que ya te sirve mucho de referencia para pa lo que es eh, a la hora de fabricación. En cuanto a los cortar tubos y ponerlos, pues no, hasta cierto punto podría parecer fácil, pero no lo es, porque necesitas un potro. O sea, necesitas, ¿no? donde tú fabricas el chasis, tiene que estar sujeto. Donde, en un potro fijo, en el que te da unas medidas, unas cotas, eh, sabes que el ángulo de dirección no te va a variar, y luego también es cierto que los ángulos de dirección son muy similares en, en todas estas motos. Hablamos de que pueden variar medio grado de, de unos a otros. Entonces, en el caso de las tamburines, llevan unas excéntricas, en el que tienes dos posibilidades de, de ángulo, aunque normalmente se suele utilizar una. Y... Y un poco va por ahí, el tema de soldar y tal, pues, pues, eh, como, pues tienes que tener la herramienta, no es fácil soldarlo, el potro lo necesitas para que no se te mueva nada a la hora de soltarlo, pues que, porque la soldadura en el momento que calienta y fría tiene unas tensiones, tira del tubo, entonces si no está bien sujeto podría llegar a retorcer el tubo, entonces cuando tú pones el trasis en el motor el ángulo de, de, de dirección debe estar girado hacia izquierda o derecha, y por otro lado, no a derecha nunca. O sea, eh, tiene como todo, oh, que no es sencillo. Pero bueno, es bonito eh, y, y la verdad es que una vez lo terminas, puede ser muy satisfactorio ver que la que más funciona y que funciona bien. O sea, bueno,
6: es, el, ahora, ahora mismo en la actualidad eh, tenemos tres chasis originales de 8.51. Y, y además hay dos modelos eh, hay como una evolución que hubo de, de un primer chasis de Ducati y tenemos los, los dos modelos eh, yo destacaría también que el primer prototipo que, que hicimos eh, este primer 851 con motor 998 eh, fue testado en circuito y, y participó en la Endurance en eh, el, eh, el circuito de Cada, en Portugal y ahí pudimos, bueno, verificar que todo bueno, todo el trabajo que se había hecho, pues que funcionaba. Y, y, y bueno, ahora en la actualidad, no sé si mi hermano quiere comentar, pero voy a soltar algo. O sea, no, nos, no nos hemos quedado solo en los chasis 851, sino que, bueno, ya se están eh, haciendo los primeros chasis eh, de, 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 de T1, de... De la bimota de B1 y, y después. Yo lo suelto así. No si quiere contar. Y
5: hay muchos en a
6: veces.
5: Sí. El tema de B1 ya, ya se ha visto por Instagram y algún sitio que ya, ya estamos trabajando en él. Por ejemplo, el tema de B1, si sí, hemos conseguido. Eh, también de un amigo nuestro eh, que conocía a otra persona, a un tercero las medidas de un chasis de DB1. Entonces, eh, con suerte, este dueño pues es ingeniero y bueno pues nos ha mandado unas medidas eh, muy bastante exactas y entonces hemos cogido esto y, y hemos hecho ya el primer proto. Estamos aún trabajando en él y uno de los problemillas así que nos estamos encontrando porque a ver lo 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 que Metalcos un poco también busca es poder que la gente tenga acceso a este tipo de cosas. Eh, facilitar en la medida de lo posible eh, que la gente que, el que compre el chasis pueda utilizar material que vaya a encontrar entonces uno de los problemas que tiene la DB1 original es el sistema de basculante de suspensión trasera eh, que es un poco es como de los primeras eh, sistemas de, por violeta en particular y no, no sería se podría llegar a fabricar pero quien comprara el chasis tendría que comprar el basculante soportes Sería un montón de gastos que yo creo que a lo mejor la gente, pues oye, si ya me meto en algo, pues que tenga accesibilidad, eh, que estamos trabajando en utilizar una suspensión pues, que sea accesible y estamos, bueno, de momento estamos probando con un basculante de, de, S4, de Monster S4, que también es similar al, al de una ST4, eh, al de una Monster de las eh, ya medio modernillas, entonces... Eh, quien por ejemplo lo compre el chasis tendrá opción a, con un chasis que se puede encontrar en el mercado a un precio también bastante módico, pues puede, puede llegar a montarla, luego eh, pues el, 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 lo bueno de este chasis que será exactamente igual, eh, a, exactamente igual en cuanto a lo que es la arquitectura del chasis, es al bimoto original, que además eh, a mí personalmente me gusta mucho porque sí que tiene muchas similitudes con con los chasis que hacía eh, Cobas en, en su momento en competición, con líneas muy rectas, muy no, no tiene ningún tipo de ángulo, está todo muy en línea. Eh, bueno, la verdad es que es un proyecto muy, muy bonito en el que, en este caso, Jorge se va a encargar de todo el tema de lo que son los plásticos. ¿Puede comentar él un poco en qué va a tratar?
4: Sí, bueno, el tema, como, como ha dicho Alfonso, lo hemos, de este proyecto lo partimos en, como en dos partes importantes, que era, por supuesto, la primera, la realización de, del chasis, porque era vital, y luego la siguiente, pues el poder tener una, una carrocería fiel a lo, a lo que era la, origen, la de origen, la de uno de origen. Entonces, bueno, rebuscando por un montón de sitios en Europa, llegamos a encontrar una carrocería, y bueno, pues eh, la cogimos y bueno, pues ahora ya viene el proceso un poco laborioso de, de sacar unos moldes, pero unos moldes, eh, digamos, con una calidad suficientemente alta para poder hacer unos kits que nosotros podamos oh, eh, ofrecer junto con, con nuestro chasis, ¿no? Entonces que la gente, pues bueno, pues pueda animarse a montar una moto que jamás ha pensado que podría tener y que realmente puede ser, ¿no? Que, que es un poco la, para mí también, corrígeme Alfonso si me equivoco, pero un poco la, la mentalidad que tiene Metal Course, el acercar los sueños a la gente, la moto que has visto y no has podido tener, pues decir, jolín, pues ahora de esta manera sí podría ser capaz de tenerla, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, estamos en ese, en ese proceso de adaptación con el primer prototipo de chasis que ha hecho Alfonso, estamos pues solucionando todos los soportes y anclajes de la carrocería para ya pasar al proceso de, de hacer el, los moldes y poder y poder fabricar bajo bajo pedido bajo encargo o, o bueno o poder digamos suministrar las partes que la gente quiera sí porque a ver
5: eh, aunque también eh, nuestra idea pues es eso poder darle la opción a la gente la otra opción que damos que también es, es nosotros hacerle la moto bajo pedido, o sea, tenemos los medios tenemos el chasis, tenemos la carrocería y luego sí que podemos darle una opción a cualquiera, decir pues mira, puedes utilizar estas motorizaciones ¿no? y a ver el, el motor eh, de la DB1 original es un 7,5 Panta, con la culata girada, igual que las TT1 ¿no? y entonces, ¿qué es lo bueno también de esto? Pues oye, ¿cuánto desarrollaban esas motos de en cuanto a caballos? Hablamos de motos de competición pues que se acercaban a los 100 caballos, pero claro, hoy en día coger un motor y medio de esos y llegar a los 100 caballos pues, eh, pues puedes hacerlo porque hay material para pa hacerlo porque en el tema Ducati la verdad es que se encuentra un montón de piezas eh, top pero a unos precios también prohibitivos, pero y por qué no meter un motor por ejemplo de 1000 DS y eh, que ya tienes esa caballería y tienes la fiabilidad y entra perfectamente en ese chasis, entonces es un poco hacia ahí hacia donde vamos encaminados. ¿no? Podés llegar a tener lo que era una moto realmente de competición, pero con unos costos mucho más asequibles que hacerme una moto eh, pues eso, buscando unas bielas de titanio de la época, con unas válvulas de la época, con unas culatas hiper trabajadas de la época. Entonces, bueno, buscamos un poco eso, facilitar el acceso a, a todo esto. Y, y bueno, hacia ahí lo tenemos encarado, tanto en vender las piezas y que la gente, como que bueno, hay gente que, pues, que, que es muy manitas, que le gusta hacerlo a ellos incluso mecánicos o pues, como, para cubrir un pedido para un cliente o moto terminada oye, quiero una moto, quiero una DB1 pero con este motor y esto entonces nosotros la hacemos, con una parte ciclo, con una horquilla, en el que también habrá varias posibilidades, desde la M1R, Marzo sí que la llevaba en la época a, hasta, bueno, una... Pues a lo mejor pueden decir convencionales o pueden ser invertidas, pero bueno, eso ya sí que es un tema más de personalización, pero lo que es el tema chasis, carenados y tal, que es lo que es la moto en sí, eh, pues tener esa posibilidad de tener un acceso. Y como decía Carlos, otra moto eh, que también se, se está haciendo, aunque ahora mismo pues, estamos más con el tema de b 1 es es una TT1 en la que se, el chasis está totalmente terminado, ya falta simplemente eh, terminar de soldar y mandar a, a pintar, en el que también entra un poco como igual que el DB1, permite motores eh, muy diferentes, pero aquí sí que tenemos el, el handicap de que en la carrocería de las, de las TT1, el, no la carrocería en sí, el depósito, se mete dentro del chasis y quita espacio para lo que es el sistema de carburación de, de estas motos y, la, lo que es el cilindro vertical está girado hacia atrás con la carburación hacia atrás entonces ahí sí que hay un tema que también se está trabajando en él que es conseguir hacer esas culatas y poder suministrarlas eh, ya terminadas para poder montarlas y bueno y luego hay otra opción que la ha hecho Jorge que lo puede comentar él un poco Jorge en el que ha conseguido hacer eh, también una moto muy aparente pero de otra manera ¿sí? lo comenta él
4: Sí, bueno. <risa> bueno, la verdad es que esto es porque es un sueño personal mío, fue desde siempre una de las motos que más me ha gustado era la TT1 y entonces, bueno, pues la manera de tenerla es buscarte, agudizar el ingenio y buscarte una base que esté a mano para, para poder hacerla, entonces esta base en principio, pues yo partía de una siete y medio super sport del año 91 y decidí eh, dejar eh, su chasis completamente original, sin ninguna modificación y hacer una carrocería es profeso eh, totalmente eh, fiel a la TT1, solo que variamos las medidas que nos pide el chasis, en este caso sobre todo el depósito. Entonces, no, lo que fue básicamente es, digamos, eh, hacer un depósito partiendo de un TT1 original y ensancharlo hasta donde pedían los tubos del chasis original de la, de la SS de la época. Entonces, así, viendo un poco y controlando un poco los volúmenes y cómo se quedaba la moto a nivel visual, por supuesto, porque la TT1 es una moto muy complicada porque es muy estrechita. En el momento en que el depósito lo ensanchas, pues ya tienes que tener cuidado con el volumen que ocupa el carenado, el volumen del colín y tienes que compensar todo un poquito. Pero bueno, la verdad es que creo que lo resolvimos bien y, y quedó bastante, bastante, bastante aparente. De hecho, bueno, pues en, en nuestro Instagram de, de Metal Corses se, se puede ver el, el resultado. Entonces, bueno, es otra vía, es otra opción. Eh, no diga, digamos, no complicándonos o no teniendo acceso a un chasis de T1. Entonces, bueno, pues, pues es otra manera de, de hacer un proyecto, ¿no? Que, que llega a un resultado final bastante aproximado a la realidad sin, sin digamos, ser el 100% como puede ser ya haciendo el chasis, como ya se está haciendo ahora con Alfonso. Sí. La, pues la, la, TT1, hoy...
2: la TT1, perdón, Rafa, la TT1 ¿Sí? tuya, Jorge, eh, ha salido en la bañeza, ¿verdad? Sí, puede ser.
4: Sí, sí salió en la bañeza, exacto. Salió hmm. en la bañeza junto con la 851 de Alfonso.
3: Qué que verdad, ¿no?
4: que bueno, pues fotos. fue una, una maravilla poder estar allí con las dos motos hechas por nosotros y, y la verdad que, que bueno, pues, pues una experiencia inolvidable, desde luego. Entonces ahora en cuanto, en cuanto toda esta situación actual nos permita volver a ir a la bañeza, intentaremos desplegar todo nuestro potencial allí, a ver si podemos llevar de B1, a ver si podemos estar
5: <risas> A ver, esperemos, esperemos que sí.
0: Y bueno, luego otra cosa que a lo mejor
5: eh, tampoco hemos comentado, eh, 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 también en, en Metal Course, eh, utilizamos tenemos otro, otra línea de, de negocio, que es eh, la venta de piezas. En muchas ocasiones nosotros nos tenemos que surtir, surtir de mucho material para poder hacer pues, todos estos proyectos de diferentes modelos. Eh, sí que nos sale muy factible comprar motos enteras eh, para luego coger lo que necesitamos y y por ejemplo para hacer pruebas con el tema del basculante o tal y luego revendemos todo lo que no lo que no necesitamos y solemos tener mucho material eh, a la venta de, de, de muy diversas motos modelos todos de, de Ducati eso, eso lo lo, gestion, lo gestionamos desde eBay y también eh, eh, por ejemplo con la Pop o incluso también en la, en la página en la página de, de Metal eh, en la que también hay un apartado y hay una dirección donde también se pueden poner en contacto con nosotros. Y, y bueno, pues buscamos un poco tener varias líneas de trabajo en la que podamos pues, aprovecharnos de todo, porque al final necesitamos material, necesitamos pues, el tema de diseño, necesitamos uh -huh. pues, pues, muchas cosas. Entonces, bueno, claro. intentamos abarcar un poquito
2: todo. Uh -huh. Lo que es el, las motos que estáis, o que, que hace los tipos de chasis, eh, me refiero, si llega por ejemplo eh, un cliente, un futuro cliente, y yo dijera, pues eh, me gustaría una réplica de, de una supermono, por ejemplo, eh, sería sería posible. Me refiero, eh, también cogéis eh, otros proyectos. No, a ver,
5: el tema supermono lo estamos trabajando también. Lo he sí. ah, el, eh, hemos recibido estos días, eh, pues unos depósitos eh, un, un depósito hecho de, de, una, de una Supermono original, con unos cadenaos también y estamos pendientes que nos llegue el subchasis eh, a partir de ahí vamos a hacer eh, un chasis de, de Supermono y con la intención de poder comercializarlo todo igual, igual que en el, en el otro caso, el tema, el tema del Supermono es que aquí sí que no podemos coger ningún motor que digamos que esté hecho monocilíndrico de Ducati porque no existe, sabemos eh, como puede saber cualquiera, que, que es un motor que deriva de, de, de los motores de Ducati en el que han suprimido el cilindro vertical y han sustituido por una falsa biela. Mecanismo que lo que hicieron conservar para que eh, no tenés que equilibrar el cigüeñal y la moto sigue funcionando como si fuera un V2 sin tener el, el cilindro de arriba y bueno, fue, fue algo que salió bien porque eh, Ducati tuvo bastante éxito en competición con la Supermoto. Entonces, bueno, sabemos de que sí que se han, hay réplicas hechas en Australia y Inglaterra, que nos hacen todo normalmente a base de, a partir de los motores, eh, desde, lo, desde un Desmo 4 a, suelen utilizar más bien los de treta y, y entonces estamos en ello. Estamos eh, hablando con una ingeniería para poder desarrollar esa falsa biela eh, en ese motor, y bueno, esperamos en breve poder poner algo en cuanto a eso. Eh, sí que es un proyecto ambicioso porque eh, al final va, va, van a necesitar de un montón de horas de pruebas porque a la hora de vender algo pues tampoco puedes vender la ahí tienes, ahí te va. <risa> que es, antíguate y lo que Dios quiera. ¿no? Pues va a haber que meterle pruebas en circuito. Esta ingeniería tiene un banco de, de motores en el que podremos meterle horas de motor. Y, y bueno, pues poder entregar un producto, eh, la verdad es que, muy, que realmente es una pasada, porque no hay opción ahora mismo de comprarlo a nadie. Pienso que ni en Ducati te lo vendería. Bueno, esperamos llegar ahí, pero bueno, esto lo tenemos encarado ya más bien a lo que es 2022, 2023, porque 2021. Eh, no, si dejamos de dormir a lo mejor podríamos llegar a hacer algo <risa> <risa> pero bueno es una costumbre que tenemos y no dormimos mucho porque <risa> dormimos mucho pero, pero bueno, pero la verdad es que cuando se hacen las cosas y bueno eh, con, así con pasión un poco, que es lo que nos gusta pues cuesta un poco menos
2: sí bueno te, ya he dicho super mono por decir una moto y y, y os he dado un poco en el clavo pero me refiero a cualquier modelo de moto eh, eh, que dijeras de Ducati Tubular podría, o sea, cogeríais el, el encargo o más que nada os, os guiáis ahora por de momento lo que lo que tenéis se está,
6: está haciendo ya un encargo que lo comente mi hermano sobre una SS que el dueño quería bueno, eh, potenciarla metiendo un motor más moderno y hubo que hacer una serie de modificaciones en chasis también y, y bueno, que lo comente mi hermano pero bueno, son cosas así muy personales que se hacen bajo pedido y que hacen falta para poder financiar eh, este proyecto si no, sería imposible A y ver, bueno, para eh comentaros un poco esa preparación, que aparte también destacar que en el Facebook también tenemos presencia y ahí solemos colgar vídeos, no, no todo lo ha sido que, que nos gustaría, pero sí vamos poniendo bueno, los, las evoluciones que vamos haciendo en los trabajos y, por ejemplo, este encargo, pues ya, ya hay algo publicado. Eh,
5: bueno, que os mi hermano un poco en qué consiste esa preparación. vamos bueno, a ver, eh, por lo que me preguntabas en cuanto a, por ejemplo, no haríamos a lo mejor me dices, pues quiero hacer una PANTA, hazme el desde cero. Eh, una PANTA, Armel... a ver, nuestra idea es hacer unos modelos determinados. Estamos hablando TT1, 451 DB1 y Supermono. Y estar muy especializados en estos cuatro proyectos. Ahora mismo, como, como dice mi hermano, sí que estamos haciendo algunos proyectos más. Eh, de momento, pues hacemos de esto porque como dice él hay que financiarse todo el trabajo de desarrollo de las otras motos. Y bueno, al final pues eh, estamos eh, somos gente normal que no vamos a ir a, al banco a decir necesito 2 millones de euros para pa comprar aquí un banco de potencia. Entonces lo que vamos si nos hacemos es ir surtiéndonos de... Cada o sea, vez vamos eh, surtiéndonos de más herramientas, de más medios para poder pues, desarrollar todas estas cosas. Entonces, bueno, eh, estamos haciendo un poco así motos. Pues en el caso este, como dice él, es una SS, que, que hemos tenido que reforzar el chasis, eh, porque es un motor, eh, lleva un motor 900 de aire y eh, que el, el, el cliente quería eh, que tuviera 140 caballos. 140 caballos era <risa> un poco no sé no digo, claro, pues, eh, por poder se podría hacer pero estamos hablando de meter pues eso, un motor grande 998 o algo así pero en, ahí en el chasis no ha entrado eh, habría que hacer una supermodificación entonces o sea, sería un no sé una cosa muy muy entonces, sí que se le estuvo dando una vuelta y se le dio una opción y, y ahí eh, Jorge fue el que la verdad no él, que yo tampoco tenía mucho conocimiento de este motor que es el de las ST3, que es un motor que sacó Ducati de tres válvulas que fue hasta este punto novedoso y luego Ducati se desentendió un poco de ese motor porque creo que se fabricó muy poquitos años la ST3, no sé si fue un par de años y, y luego lo desecharon, pero es un motor que da 100, casi 130 caballos y bueno, yo he tenido por otro cliente la oportunidad de probar una ST3 y, y es un empuje muy similar a a los motores de agua, el, el Ducati, y sin embargo, aparentemente, visto ya exteriormente, tiene una forma de un motor de aire. Le faltan las aletas, le falta tal, porque es un motor de agua, y la verdad es que es un motor súper compacto. Eh, también leyendo, leyéndonos sobre él, eh, hemos visto que se utiliza, en, lo, lo han utilizado equipos para carreras de resistencia, o sea que bueno... Un motor muy interesante y se lo propusimos al cliente. Y, y nada, y la moto ya la arrancamos ayer por primera vez. Y pinta, pinta como un aparato importante. Y yo,
2: yo he podido ver las poquitas fotos que habéis puesto, la verdad que pinta pinta muy bien el, el proyecto.
5: Sí, va a ser una mala bestia porque yo he probado la ST3 y la verdad es que me <risa> llegó una sorpresa con lo que empuja ese motor. ¿eh? Y bueno, estamos hablando. <risa> Que ha mandado la centralita a reprogramar, con, va a ser bueno, unos retoques, porque va a llevar va a ir con más un filtro más abierto y una línea de escasez de terminión y también un poquito más abierta. Entonces, sin hacer nada muy exagerado, ni, ni el motor, ni nada, pues darle un poco, pues, eso, un poco de punto a lo que es eh, este modelo. Y la verdad es que va, yo creo que va a andar muy, muy bien en una moto que es muy compacta, también muy ligerita. Y va a ser algo muy, muy interesante. Bueno,
6: el, el cliente también eh, pidió una serie de mejoras en la parte ciclo. Es una moto que va a llevar llantas de magnesio, la suspensión también va a llevar una olis delante. Eh, y bueno, también hubo que hacer encajar todas las piezas, porque son piezas que suministró el cliente y no, era, no eran originales de Ducati. Y bueno, también hubo que hacer ahí modificaciones y, y bueno, ese proyecto lleva, lleva muchas horas. Pero vamos, yo creo que el resultado
2: va, va a merecer
5: mm. pues,
6: eh, Sí, o sea
2: que va a ser, va a ser una moto ambiciosa también, por lo que estoy viendo
5: Sí, desde luego va a ser única, porque yo no me... Sí creo que se han hecho cosas muy similares por ahí, alguna foto que he visto por internet, pero la verdad es que el trabajo que ya, como dice mi hermano, pues las llantas de magnesio que lleva atrás, pues... Hay que, hubo que encasquillarlas, rebazarlas hubo que hacer de todo para, para que entren en el basculante de la SS y en el tema de la, de la horquilla delantera que es una Olinx eh, pues también eh, hubo que mecanizar eh, una de las tijas para poder utilizar esas mismas, esas mismas tijas eh, bueno, pues en la línea de escape hubo que rehacer una entera, bueno, ¿vale? porque el motor ST3 eh, lo que baja del cilindro vertical hacia atrás, eh, como el basculante es diferente en un modelo y otro, pues chocaba directamente contra el basculante del la SS, hubo que hacer codos nuevos, bueno, un montón de, pues de horas y de cosas, pero bueno, la verdad es que sí que va a ser una cosa, yo creo que puede demostrar un poco pues el nivel que estamos llegando en cuanto a preparación y eh, es mucho y tiene un montón de horas y bueno, eh, el resultado, si Dios quieres en breve va a estar ahí y, y poder entregársela ya a su dueño, definitivamente.
4: Lo bueno, lo bueno de, esta, de esta moto es que al final es lo que su dueño soñaba. Es una 900 SS de apariencia 91, pero estratosférica, entre comillas. Y, y claro, pues, pues eh, eso es, es genial, ¿no? Por eso decía un poco lo de, lo de que Metal Corse viene a realizar los sueños de, de la gente que somos apasionada de las motos. Entonces, este, esta persona se imaginó una 900 SS y, y dentro de, uno, de un tiempo, de cuando esté acabada, pues ya la tendrá, ya no será un sueño, será una realidad. Y, y eso es lo que creo que es algo alucinante de este trabajo, ¿no? Entonces, el poder crear esa, esa ilusión en la gente, esa expectativa, y eso que no se puede, se aparta un poco, ¿no? Lo de decir esto no se puede, esto no... Pues ahí, yo creo que ahí es un punto, un punto muy fuerte. Sí, eso eso
5: nos lo hemos encontrado en varias ocasiones, el tema de no se puede. Eso sí que nos lo han dicho, eh, No, vamos a meter en 1851 no, eh, un... Bueno, de o sea, vas a tener problemas con el airbox, vas a tener problemas con la inyección, vas a tener problemas todos son problemas, y está claro que son problemas, pero eh, se pueden solucionar, la mayoría de ellos o sea, hasta ahora pues de una manera u otra lo hemos llegado a solucionar de una manera que ha sido fácil y, 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 y bueno eh, como dice Jorge, sí que nos han dicho en muchas ocasiones eso, uy, esto no se puede, y, al final pues hemos podido demostrar que sí que se podía. ¿eh? Y, y, y lo hemos acabado adelante. Entonces, eh, no voy a decir que podemos hacer todo, porque no se puede, hay, hay cosas que donde estás limitado, pero sí que no, no nos echamos atrás en cuanto vemos una dificultad. Eh, luego hay que tener en cuenta pues, todo el trabajo que conlleva, a veces solventar esos problemas.
1: Una, una pregunta, voy a hacer la pregunta puñetera. <risa> eh, comentas eso, que no se puede hacer todo y todo eso. Pero puñetera o peliaguda, como, como le quiera decir. ¿El tema, por ejemplo, de las homologaciones y todo eso? Pues ¿O bueno, eso ya es un tema aparte?
5: No, a ver, eh, comentaba antes. Si, eh, si no quieres,
1: no respondas. ¿eh? No,
5: no. Está todo. Está todo sí. eh, todos nuestros modelos están encarados a, a, a lo que decía, el circuito competitivo. Sí. Exacto. En el caso de esta SS, sí. es, es un tema que asume el, el cliente. El o sea, cliente. El cliente, yo he dicho yo esto, que vas a llevar esto, o sea, sí, sí. o sea, es él el que ha dicho, no, no, eh, no hay problema, eh, tú hazlo, lo, yo asumo lo, lo que es consecuencia. Sí.
3: Entonces, bueno,
5: eh, en cuanto a homologar cosas, pues sí se pueden hacer, se pueden homologar, o sea, tampoco hay problema. Pero bueno, como comentaba antes, eh, nosotros... nos nos gustaría estar encarados hacia otro, hacia otro lado. Más que se puede llegar a hacer, como dice Jorge, pues este tipo de, de pedidos en el que, por ejemplo, como decía eh, la TT1 de Jorge, que eh, no se preparó, es, es una moto pues, eh, es que podría circular por la calle con ella, pero habría que homologar todo lo que es la parte plásticos y supongo que el deporte, como que Jorge...
4: Sí, pero que eso hay, hay empresas a las que sí. tú especificas qué rectificaciones has hecho sobre la moto, lo estudias, se hace un proyecto, firma un ingeniero, con ese proyecto vas a la ITV y digamos que, que al final, mientras no sea una reforma muy grande, que digamos reforma en la que tocas el chasis de una manera ya importante, eh, se pueden homologar, ¿no? porque ahora mismo en el mundo custom se están homologando un montón de cosas, ¿no? de, de transformaciones, de... Y, y bueno, yo creo que cada vez este tema pues será un poquitín, un poquitín eh, bueno, más sencillo gracias a la cantidad de empresas que están saliendo para hacer esto precisamente, para las homologaciones. Entonces, claro, siendo una reforma con cabeza, me refiero, que, que, que no has cogido el chasis y te has quedado con solo una parte y has quitado tubos principales que son de subchasis o de, de soportes y entonces esto yo creo que, que bueno pues se puede homologar. no a ver, Vamos, estoy seguro que en este caso mi TT1 si fuera para carretera y tuviera sus luces y todo pues creo que la podría homologar sin mucho problema. Sí, sí. Más que, que el dinero. Sí, no,
1: entiéndeme, es un tema que, que claro, dices, le pones todo eso, por ejemplo, la, estoy viendo la tuya, la, la TT1, en vuestra página y es pues, que es una pasada, <risa> es, es bestial la Muchas. moto, sí, sí, no, <risa> me queda que he dicho, digo, joder, digo, eh, está, está muy bonita, claro, eh, veo que es parte de, una, de base de una moto de calle y, y lo que tú dices, no llevas luces, pasas a un pasajero, o sea un, pasas en monoplaza, sin sin plástico de, de matrícula y en el caso que estáis diciendo de la SS lo mismo, entonces claro eh, simplemente era curiosidad por pues, saber si es posible homologarlo trabajáis con una escuela de ingeniería o algo, como sí, desconozco hermano, completamente este mi
6: hermano, tema mi hermano de... habló con un ingeniero eh, no hablamos precisamente de ese tema, de homologación, sí. de alguna modificación para una motocalli, sino para eh, homologar directamente un chasis hecho desde cero. Sí. Eh, eh, bueno, eh, al final llegamos a la conclusión de que no, no, es, no es viable. Eh, el, digo, el, el homologar un chasis eh, de cero, o sea, fabricado de cero y, y que se pudiera matricular eh, pero bueno, el otro tema, como ha dicho Jorge, de hecho nosotros conocemos a un taller que hace muchas preparaciones custom, que está en Narón, eh, que es Fantasy Bikes, eh, allí hacen modificaciones muy radicales, motos customs no, vamos, mil veces más radicales que lo que nosotros podemos hacer en una Ducati y no tienen problema para homologar, incluso llegan a modificar... Cotas de chasis y todo, y lo que hacen son homologaciones individuales, que claro, no son baratas, claro. no son una pasta. Claro.
5: Estamos hablando de mucho dinero, o sea, sí. eh, todo, pues sí, 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 por ejemplo, esta ST3 que estamos, o sea, esta SS, estamos preparando con este motor de ST3, él lo quisiera poner totalmente legal, sí se podría hacer, pienso que sí se podría hacer, pero estamos hablando de. no sé lo que se puede gastar, pero que te comprarías una panigale,
1: o sea, no o la, la S4 que tenéis también en la una página web la S4, la Ducati S4 que tenéis sí y que se convirtió en una S4 RS también, una, una pasada <risa> eh, por ejemplo, el basculante trasero de pasar de un basculante normal a un basculante monobrazo pues claro, yo me imagino que eso
3: pues, pero, pues es, fue pues pasó, y pasó, y pasó la,
6: la primera pasó la
5: TV. <risa> bueno, hay, una, hay una pequeña anécdota Sí. en cuanto a esa ITU sí. en la que fui y me decía, tú estás loco, vas a ir con eso y tal, que bueno, no quiere decir que esto que lo haga la gente <risa> lo cuento a modo anécdota, de hecho esa moto pero bueno, el tema es que fui a la ITU e y, y incluso se llegó a crear apuestas en cuanto me sí. le iban a meter <risa> otros decían que la pasaba y, y bueno, yo fui y, y la pasé, no no me puso que yo recuerda que una pega además la pasó bien y, y hablamos de una moto hiper modificada entonces la anécdota sí. es que yo les llamé a estos después cuando cuando salí de la ITV nada más salir le dije oye tenéis que venir a buscar y después, luego no te pasó la ITV y digo no es que está aquí la guardia civil sí. <risa> <risa> me... Que se queda en la moto y y, no, y... y el tema es que esto se lo creía. O sea. sí, sí. No,
1: muchas veces la, la ignorancia de... Bueno, aquí os aprovechaste de la ignorancia, ¿vale?
5: Sí, sí. sí en este caso sí, pero bueno, no, no es... Eh, hay gente que en las ITV... Sí. Con un Ducatista, tranquilamente, que hay... Sí.
3: Y claro. que diga,
5: ¿pero qué me estás contando? A ver, la moto realmente, esta moto, eh, tampoco llevaba modificaciones eh, súper radicales Llevaba un basculante monobrazo, pero el de, era el de una S4RS o una S4R de las últimas O S2R, de hecho, fue, no, no hubo que hacerle nada a ese basculante O sea, fue quitar el de S4 y montarlo este, Fue quitar y poner Y luego sí llevaba una horquilla, pero no marquilla eh, Allins con pizas radiales, pero eh, sí que hay modelos de Ducati que lo llevan en ese tipo de motos. O sea, bueno, eh, no 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 sé. No no hablo de un basculante totalmente que no existe y que se lo he fabricado y lo he montado. No, pues,
1: a ver, sinceramente, sí. a mí yo soy el claro, yo soy un poco desconocedor de Ducati de aquí de todos los que estamos hablando <risa> el más desconocedor. <risa> Y, por ejemplo, a, para mí pasaría como un, una versión de pues eso, de la S4R que muchas veces vamos por la calle con Aido y yo y... ¿Esa cuál es? Pues esa la no sé qué, tal, no sé qué. Que además,
5: hay muchísimas. Claro. Muchísimas. muchísimas. Más de 20 y tantas.
4: Sí, sí, sí. No, no. Y a, sí. Y hasta es posible que si te echan el metro, Alfonso, en distancia entre ejes, diera bien. O sea, no. que ya se tendrían que meter en ficha de la moto. O sea, quiero decir que las cotas generales hasta que lo mira a veces sacan el metro, pues coincidieran porque la longitud lo mismo es la misma que el, que el normal, no lo sé, ¿eh? no sé si será, pero que puede ser, o sea que, que como ya está montado en otros monsters y todo eso es, es más difícil de pillar.
5: Sí, sí daba porque era había cogido una S4R original que había cogido para, para utilizar la geometría, para ponerla en altura trasera y delantera, de, de, y había cogido de una S4R que estaba en mi taller. Uh -huh, eh, claro. Aunque no la distancia entre ejes que se supone que sería la misma. Claro. <risa> una de las <risa> ventajas
6: de Ducati es eh, la compatibilidad que hay eh, entre piezas de diferentes modelos y piezas que su, uso lo, bueno, su fabricación la alargan mucho en el tiempo, no como las japonesas, que eh, en muy pocos años las modifican muchísimo y que normalmente tampoco son compatibles entre diferentes modelos. Pero Ducati sí, mm. y incluso lo que es la estructura de, del motor, de, ¿no? puntos de anclaje y todo, hay muchísimos modelos que son muy compatibles. Entonces, mm. es realmente una ventaja a la hora de, de poder trabajar con, con las Ducati y poder aprovechar piezas de otras motos en, en diferentes modelos.
2: Que no, ¿Qué no?
6: hay en otra marca. ¿O ¿Qué ¿qué es por la simplicidad
2: de, de que tiene Ducati? Para ese, sí. para ese tema. El tema de ir eh, heredando las piezas, los modelos sucesivos o otros modelos de, de, la, de la marca también. Luego estamos hablando de muchas piezas de las Monster, eh, de las tamburín las lleva las Monster. Ah. Eh, eh, entonces, mmm, un mogollón de, de cosas. A ver, Víctor quería decir algo por ahí. Está, está silenciado.
0: Vale, ¿se sí. ve oye bien? Sí. ¿Sí? Vale, nada, no, un par de cosillas solo. Lo primero, daros la enhorabuena, porque eh, ya viendo la página y tal, me imaginaba que os pegabais un curro de miedo. Y ahora oyéndoos a vosotros de primera mano, eh, a vuestros pies. Estoy a vuestros pies porque la verdad <risa> que me he he trabajado. Y lo segundo es, ahora que había salido el tema de las homologaciones, igual es una, peor, una pregunta un poco puñetera, pero habéis tenido algún problema con la marca por el tema de que... Como estáis haciendo chasis suyos y también las fibras y tal, ¿eso hay algún problema con las patentes ¿no? o tal? O, o qué os habéis encontrado.
6: Eh, Piero Bomb no, sí si que a veces me pone emoticonos ahí raros.
4: <risa> no, pero eso es porque tiene envidia.
5: <risa> a ver, eso es. es pues, yo, yo no sé hasta qué punto, la verdad. yo creo que hasta si me apuras. A ver, los taxis... En el caso, por ejemplo, de Bimotas que ya es diferente al propio Wimota eh, por el tema de suspensión trasera. Pero, la verdad, nunca nos ha llamado nada. Yo en el teléfono una vez he disponido a pero no lo cogí. <risa> <risa> pero bueno, no, a ver, eh, supongo... Yo creo que hasta a la propia marca le viene bien que estos modelos no, va, no caigan en negro. Y, y bueno, si buscando si un poco por internet, hay una industria enorme alrededor de esto, por ejemplo de las TT1, eh, hablamos que hay un montón de fabricantes, de una TT1 puedes encontrar, puedes hacer la moto desde cero sin ningún problema, pero totalmente, y hablamos de piezas fabricadas también por gente externa, y el tema del 851, um, siendo una moto que es muy, muy, hasta cierto este punto es vendida, porque la hay, es una moto que puedes encontrar sin ningún problema, eh, Sí que hay, yo creo, que un auge en cuanto a fabricantes externos de, de material. Y vamos, que no somos los únicos. Y, y estoy, estoy más que seguro que Ducati está al tanto de todas estas cosas porque al final las, las propias marcas tienen que cuidar su propia imagen. Y, y tendrán gente encargada un poco de eso. Eh, en el tema supermono, pues estamos un poco en lo mismo. Y, y, y bueno, y luego también tener en cuenta que... Que Ducati muchas cosas de propias, no propias, o sea, me refiero de sus motos, son externas. O sea, mm
3: -hmm.
5: no las fabrican ellos directamente. El sistema de frenos es Brembo, los chasis, puede ser el o incluso otro, otro tipo de fabricante chino, porque seguro que ya se fabricará mucho ya allá. Y, y bueno, yo lo, lo bonito también un poco de esto creo que es pues, que a lo mejor las motos actuales sí que utilizan. Eh, pues, quieras una hora, el, el mundo está marcado por el mercado chino y entonces, pues, yo creo que el 90% de las cosas se fabrican de piezas, como de chasis, como de todo y, y nosotros al final estamos haciendo algo pues a lo mejor un poco más fiel en cuanto a una fabricación artesanal eh, y europea y qué mejor que en España mm, okay. totalmente <risa> Hasta, ya, totalmente bien.
2: Claro,
3: sí, dominante. lo que, estamos
2: hablando, lo que ah. estamos hablando es que, bueno, eh, sí, sí, crear los chasis y tal, pero eso también a la marca Ducati le, le supone un movimiento de piezas de recambios porque todo al 100% no lo puedes encontrar de despieces, ni mucho menos. Claro. Muchas claro. veces tienes que tirar de, de recambio original, pero vamos, sí o sí. Exacto. Eso es. Pero bueno, claro, hay,
5: claro. hay, hay una hoja importante ahora en el tema este, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no somos los únicos. Por, además, en el tema 851, sí que vemos, además hay demanda, ¿verdad? porque hay una demanda grande. Y, y bueno, hay hay, y vari, hay varias personas que están, fa, están fabricando cosas, tanto a nivel chasis, a lo mejor no tanto, pero el taxis te tendrías que irte a, a lo mejor a Pierogon, que era el fabricante en su momento. A lo mejor el, el problema de Pierobon un poco, eh, por lo que tenemos también entendido, es que tienen un pedido mínimo. O sea, no puedes decir, quiero un chasis. Dices, no, pedí un mínimo, 10 chasis. O sea, por lo menos eso nos, nos, nos lo han trasladado. Eh, directamente, pues no, la verdad es que no hemos hablado con Piero. O sea, no, no se ha dado el caso. Y creo que ahora tampoco quieren hablar mucho con nosotros. Pero bueno, de todas formas, bueno, eh, estamos hablando que Piero Bon es, es, es por decir de alguna manera, a nosotros una referencia. Estamos hablando de una pequeña industria, porque son pequeños, no sé cuántos trabajadores son, pero a lo mejor son 5 o 6, y, y, y todo lo que han hecho. Han trabajado con Ducati estrechamente durante un montón de años en competición, aún, sigues, aún siguen estando presentes, no tanto a nivel chasis, porque ya los chasis eh, son desarrollados de otra manera, no son tubulares, pero sí los subchasis, incluso caballetes y eso, siguen estando ellos ahí presentes y es una marca referente. O sea, yo personalmente admiro el trabajo de, de esta gente. Sí. A lo mejor no les guste que nosotros… <risa> nosotros no somos nada en comparación con ellos. Sí, probablemente claro.
2: ellos tengan muchísima más infraestructura para hacer el mismo trabajo prácticamente.
5: Hablamos de 30 años, a lo mejor, de, de esta gente. quiero por lo que tengo entendido un poco la historia lo que era el padre, ahora los lleva el hijo porque el padre falleció, eh, venía rebotado de Berlitz. O sea, que al final ellos también han nacido de, eh, de, otro, de otra cosa, ¿no? O sea, tampoco es que ellos aparecieron ahí. Él venía de Berlitz y Berlitz y Hobbit, eh, uh -huh. en todo quiero, con toda su trayectoria. Que, oye, ojalá y, hiciéramos una parte o algo, pudiéramos hacer algo parecido a lo que han hecho.
2: Uh -huh. Y en lo que son los pedidos, eh, ¿habéis tenido de fuera de España o solo nacionales de momento? Pues eh, hemos tenido,
5: de fuera de España, eh, de hecho, ahora el último que hemos hecho, que eh, esta próxima semana lo presentaremos y, y, y lo vamos a enviar ya también, eh, va para, una, para un equipo eh, que también tienen una tienda, que este es Mobile, en Francia, que corren el vol y, bueno, eh, la intención de ellos es hacer una 888 ocho para, para correr el próximo año. No sé si es por el próximo. Y, y entonces bueno es, es así uno de los pedidos así afuera de aquí de España que la verdad es que mucho, de momento está repartido tanto España como fuera y otro se nos ha ido a, a, a Bélgica y en Bélgica eh, lo hemos eh, pedido a un preparador de piezas de este K21 Pass, en el que colaboramos conjuntamente tanto el, en cuanto a distribución de chasis como yo a distribución de para nosotros, la distribución de piezas, eh, pues, de, de material de, de Ducati. Él tiene muchos carenados, tiene depósitos de competición, bueno, tiene cosas muy, muy interesantes. De hecho, el material de Supermono que nos ha llegado ha sido por parte de, de, de tk para. Hmm. No,
2: para los que nos oyen y no sepan que la moto, que es la, la Supermono, eh, ¿cuántas unidades hicieron de esta moto a nivel mundial? Eh, bueno, no fueron ver, muchas, ¿no? Si no me equivoco, 67. Igual sí.
5: alguien me tiene que corregir, pero yo creo que son 67. De estas, no sé las que existirán aún, porque muchas se utilizaron en competición y, bueno, con que alguna entre caídas, accidentes y tal, pues a lo mejor alguna no, no ha sobrevivido, incluso quedarán. Y luego sí. hay las poquitas que se han salido a la venta, han salido unos precios estratosféricos. Estamos hablando de... Si no me equivoco, también fue en California 140 euros, una unidad enorme. Estamos hablando de una moto que fue yo creo que rompedora en su época porque estábamos hablando de tenía todo el magnesio que se le podía poner en las tapas de motor y todo eso, lo tenía, fijas, eh, el chasis es minimalista, basculante eh, de aluminio, llantas de magnesio eh, más ligeras de la época la mejor suspensiones que podía llevar en la época eh, los Carenaus y Airbus íntegramente de carbón o sea, no, no escatimaron eh, pues sí. o no, o sea, fue una auténtica pasada de, de moto, entonces hay pocas muy pocas, y, y tres en Australia que ha hecho pues, una persona así un poco como nosotros y, y los las ha hecho y un nivel espectacular eh, que es eh, NCR, NCRR RRMC, no sé la hora.
2: Pero esas esa sí. sí que serían, esas son réplicas, o sea, no son.
5: Son réplicas o sea, originales, ¿no? O sea, sí, pero a un nivel espectacular. Sí. Y, y las han probado, tenían intención de probarlas eh, con Control Babies. Eh, o sea, yo lo sigo y bueno, también es alguien a quien de cerca, porque es un buen experto. Perdón, mm. eh,
1: 65 unidades se fabricaron.
5: 65.
1: Pues estaba ¿Está mirando sí? entre el 93 y el 95.
5: te ha ponido y... las dos que estoy haciendo.
1: <risa> <risa> y luego dice que, que algunas fuentes apuntan que entre 96 y el 97 se hicieron dos unidades más.
2: Ah, bueno, pues ahí. Pero ahí estaban, ahí, no pues, se sabe. ahí estaban. estaban. <risa> que no se Ajá. sabe, seguro.
5: Pues, pues yo, aunque no, ah. tengo, no tengo muy buena memoria yo. Y, y, y es raro que hacía. <risa> bailan los números sí.
2: ¿no? <risa> una moto bastante exótica y que como has dicho supera en precio a, a, a la Honda NR que actualmente eh, se subastó creo que hace poco una en eh, 80 y algo mil dólares creo, bueno rondando los 100 mil dólares básicamente y la super Supermono eh, cualquier unidad que salga la superará seguro
1: si sí, aquí pone eso que bueno, esto de es 2017 y, y dice que se vendió bueno,
2: Se 135.000 euros. Si eso vendió. de 2017, hoy más. Sí, pero pues pues esa motos, eh, cada año se revaloriza más. Y, y salía a la venta cuando bueno, eh,
1: cuando se disputaba la Copa Supermono, se estimaba el precio en mil euros. O sea, cuando salió en el 93. Imagínate en el 93, 27.000 euros, estamos hablando de 4 millones y medio de pesetas de la época.
5: Yo, es que, ver, son unos modelos también que, a ver, esto ya salió en competición, no sé si a comercializar porque en 94 fue cuando salió la Tamburini, y, y la Tamburini arrasó con todo, o sea, eh, tuvo, tuvo en el, en el, cuando presentaron la supermono tuvo muy buena aceptación y, y eh, Ducati la iba a producir, pero cuando salió la Tamburini es que fue un shock tan grande en cuanto a, a diseño y moto que arrastró con todo y quedó guardada en un cajón eh, pero bueno, hay que pensar también en el tema de la competición, eh, esto Jorge sí que nos lo podría decir, aunque a lo mejor a nosotros nos parece una auténtica locura pues, hablar de 60.000 euros, eh, cualquier moto que corre de Moto3 por ya decir la moto más pequeña que hay eh, hablamos de cifras de locuras, no Jorge ¿cuánto puede, cuánto puede valer sí. una moto y, y el año un año competitivo con esa
4: pues es que depende tanto de la categoría y el equipo, pero sí, estamos, o sea, hablando de cifras astronómicas, o sea, una temporada de un campeonato de, por ejemplo, del Fincep, de Moto 3, a lo mejor tranquilamente son 380.000 euros, una cosa así, o sea, son, son cifras enormes y ahí la moto no se compra, ahí la moto es de un equipo y va el piloto, pone pone con sus patrocinadores el dinero que que le piden por la temporada y en unas condiciones, y, y claro, es, es, son cifras astronómica, astronómicas, entonces a lo mejor una supermono de la época para correr en unas condiciones de ganar, porque la supermono según la comprabas para, para la categoría, ¿eh? era una moto puntera, pues, pues claro, a lo mejor en ese precio era, era algo normal ¿eh? para una moto de carreras, sabes, que no, no desfasaba tanto. Lo no. o sea, que pasa es que en la Copa Permono, que ha habido bastantes carreras en Albacete, sí es verdad que había eh, a lo mejor 6 o 7 motos realmente importantes y luego el resto de las motos eran, eran de gente que se hacía sus propias motos, o sea, chasis RGV 2.5 con motores monocilíndricos había patadas, entonces realmente a lo mejor ahí la competitividad realmente estaba entre 10 10 motos, como mucho, ¿no? Que son las realmente que habían, pues las Ducati Supermono y algunos preparadores que invertían muchísimo, muchísimo dinero también en desarrollar sus, sus motos. Pero el resto eran ya más, más salidas de, de, de yo creo que gente con mucha ilusión y con y evidentemente con medios, pero que se veía que no, era, no eran como una Supermono, ¿no? O sea que pero bueno, sí, lo que veníamos hablando del precio, está claro que en carreras se hablan de otras cifras y se hablan de otros, de otros niveles, ¿no? Sí, y... ver, yo, yo lo que
5: quiero decir es que a ver, si una moto a lo mejor 50.000 euros, que nos parece una locura, pero al final en el mundo de la moto, eh, si hablamos de materiales exóticos y preparaciones top, pues al final es que hasta no son tan caros, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de mucho tiempo. Pero quiero decir que, bueno, pues eh, al fin y al cabo, eh, hasta a mí no me parecen, entre comillas, tan caras. Mm. Cualquier mm. moto que va a ser, es que es una locura, o sea, locura, es locura.
2: Mm. Claro, estamos hablando que, que lleva, en vez de llevar unas bielas de acero, como puede llevar cualquier moto de calle, pues lleva unas bielas de titanio con, mm. y partir el cibo en una carrera, pues eso te supone <risa> unos cuantos euros. <risa> No,
5: normalmente ya cogen el motor y lo mandan a no sé dónde ala, y, 20, y te lo mandan de vuelta ya preparado, 25.000 euros o lo que sea. El motor, o sea, luego hablamos de temas suspensiones, desmontan lo que hay, mandan a Ollins o, o al preparador que sea y le mandan el kit con el revalvulado y, y todo pata negra que funciona, tal, y sé qué, ala, 20.000 euros. O sea, hablamos de cifras que eh, locuras. Y entonces, a ver, estas motos, aunque realmente van a ser caras eh, de veces que se están haciendo, aunque tengamos la posibilidad a que te la fabriques tú mismo, porque te suministremos pues sea el chasis o los plásticos, eh, pues bueno eh, no van a ser tan caras, entre comillas, ¿no? teniendo una moto top.
2: Pero también el, lo que estamos hablando es un, un chasis de producción, o puede ser un doble viga que va el brazo mecánico, te hace la soldadura y pasa el siguiente y vuelve a soldar. No, no, ahí hay una persona detrás de eso hora tras hora, eh, Haciéndolo, Entonces, claro, eh, quieras o no, eh, bueno. pues eso se encarece un poco, claro, que son, son horas yo, que echas ahí. Yo
0: recuerdo, yo, yo recuerdo relacionado con, con todo esto de que dice Alfonso de los materiales exóticos y los precios elevados y tal, recuerdo hace, sería a lo mejor el año 2000-2001, el motociclismo saca, sacaron en un número, despiezaban una 500, una 500 de VI, creo que era, y te ponían punto por punto la mayoría de piezas lo que costaban por la competición por lo, que, por lo de los materiales exóticos. Y la verdad es que tú veías el precio de primeras, y parecía algo de locura de decir, no puede ser que se gasten esta gente, tanta pasta en las motos, pero claro, cuando te ponías a ver la lista y decías, veías llantas de magnesio, eh, bielas, válvulas de titanio, eh, carenador de no sé cuánto, y además hay que cambiarlo cada X kilómetros o cada X carrera. Ahí cuando leías ese listado, ya el precio seguía siendo una locura, pero ya se compre de mal, claro, con estos materiales, con, esto, con este periodo de utilización, es normal que te vayas a esa cifra. Pero,
5: pero bueno, es lo que toca, ¿no?
0: Si quieres sacar prestaciones y, y tal, sí. es lo que toca.
5: Si quieres ganar, si quieres estar ahí, hay que...
2: Hay, hay que apurar que... al máximo. Exacto. Ver, pero como... pues son motores que duran que duran 500 kilómetros, no. no. Lo tienen tiene ¿no? estudiado. No, a lo mejor
5: eh, 1.200. O, bueno, depende, depende del motor, de la, de la marca y preparación. Pero bueno, suelen, pues, a lo mejor utilizan unos para los entrenos, otros para las carreras. Esto sí que Jorge nos podría explicar un poco... Un poco más, él ha estado metido ahí.
4: Ejo. Sí, no, pero bueno, normalmente normalmente se tienen dos o tres motores en rueda. Uno se utiliza para entrenos, aunque todos se mantienen en los kilómetros que dicen, pero normalmente el más nuevo, el que tiene el refresh hecho más nuevo, es el que, el que se deja para, para carrera, claro. Entonces, bueno, pues siempre se están, se están montando y desmontando motores. O sea, normalmente suele haber un motor de entrenos y luego uno específico para carrera. Y, bueno, lo que pasa es que siempre se mantienen, se mantienen los motores muy, muy, muy al dedillo. Eh, duran, en las cilindradas más pequeñas todavía menos, duran, un duran muy poquitos kilómetros hasta que le tienes que hacer de nuevo un refresh, que según los kilómetros que sea, aparte de... de de pues, casquillos de cigüeñal, casquillos de biela, otras veces pistón, cementos, cilindro, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues simplemente se deja el que, el que más kilómetros, kilómetros tiene, se deja para entrenos. Pero sí, sí, se alternan, se alternan motores. O sea, una moto normal de carreras eh, normalmente no corre con el motor que entrena. Normalmente. Depende también de las cilindradas. Una 1000 o una 600, que casi todas eh, sí que corren con el motor que entrenan pero en las Moto2, Moto3 y demás eh, suele haber cambios. Mm.
2: Luego, el, las motos que, que hacéis, eh, dando la opción a la moto entera, entiendo que, claro, ahí los materiales son un poco, eh, claro, como son motos eh, eh, exóticas o más raras ya, o por, ahí sí que el cliente tendrá que esperar ¿no? a que eh, vaya apareciendo todo, todo el material. o, o, o
5: qué? Depende, depende de un poco de la preparación que pida el cliente. La verdad es que encuentras prácticamente de todo, salvo que pidas una cosa muy, muy extraña. Y extraña me refiero, pues, mejor una barra Ollins de la época, como tenían las 851 originales. Pues, la verdad es que salen a cuentagotas. Ahora, ¿qué se pueden conseguir? Ya te digo que sí. O sea, luego te lo va a marcar el dinero, porque cuando estamos hablando de cosas... Donde hay poco en el mercado, hay la gente que lo tiene, pues eh, la verdad es que piden unos precios... Pues, Entonces, lo bueno es que bueno, siempre puedes tener opciones a, a montar mucho tipo de material, muy bueno, y donde sí que hay un estocaje O sea, no se consigue relativamente rápido. O sea, todo, todo mm. depende de un poco del de dinero. <risa> es lo que manda. El dinero ah,
3: sí. es
2: esto que quieras. Luego... luego...
6: Claro, depende. De si tú lo que realmente quieres es un recambio original de Ducati, pues o sea, ahí es donde aparece la dificultad. Pero lo bueno, por ejemplo, del modelo 851 es que hay muchísimas um, marcas paralelas que te fabrican prácticamente todos los componentes de la moto y con diversas calidades. Claro, si tú lo que quieres es una 851 Corsa original 100%, esas cosas, o sea, te compensa más buscar una que ya esté montada que no empezar a, com a comprar las piezas, las piezas sueltas, pero que bueno que sí que se encuentran. La verdad, todo lo, todo lo marca el dinero. Está claro que son piezas muy cotizadas, pero que en, en muchos modelos aún, aún, aún hay
5: mercado. Bueno, nosotros uh -huh. también jugamos con una baza, que es que tenemos a Carlos. <risa> Yo no sé cómo ande, pero lo encuentra de todo. No, no, sí, sí, o sea, de, verdad, de verdad que es una pesada. Porque y,
6: y Dios,
5: eh. Es importante, sí. El, la verdad es que se es que encuentran cosas que muy, muy dificultosas y él siempre acaba encontrando en algún lado, en algún rincón, siempre aparece algo y la verdad es que eso pues es importante porque no todo el mundo sabe manejarse ya no digo por internet las redes y tal para encontrar este tipo de cosas o hablar con la gente que tengas que hablar pues, bueno, es algo también muy muy importante dentro de lo que es Metalcom
2: mm, claro y luego el material de los de los chasis eh, acero o trabajáis con varios materiales depende de, del chasis
5: nada todos hacen en cromo en cromo mobile, ¿no? que es el, el material que se utiliza en estos en estos tipos de chasis. Eh, la, la, la gran diferencia del cromo pues la verdad es que es ínfima. Yo, a nivel lo que es eh, nivel de ingeniería, el, el, el cromo moileno es pues, hacer, tener la misma rigidez con un poco menos de sección que el acero convencional. Pero eh, yo, no lo sé, ya es una opinión mía personal. Eh, lo utilizan un poco... O sea, como reclamo, como decir que están utilizando un material que es la leche. Pero yo creo que hay materiales más, más tecnológicamente más potentes es que... Es que bueno, lo que más utilizas utiliza es el como el está muy estudiado, se sabe sus torsiones, cómo trabaja, cómo funciona, mm. pero se da igual que el hierro normal, <risa> eh, o sea, tampoco es que tenga unas grandes propiedades, tiene más cromo. Mm
3: -hmm.
2: Claro, voy a preguntar porque vimos una foto, bueno que de hecho lo pasaron por el grupo de taborí de donde estamos, la visteis también, eh, de un chasis hecho en, en titanio. Entonces, claro, eh, dices, ostras, wow, un chasis en titanio, pero bueno, sí, puede ser la, la hostia en cuanto a material y tal, pero y luego sus, sus torsiones. Claro, es,
5: además es que es un material muy, muy ligero. Eh, ahí mi hermano, seguro que mi hermano podría explicar un poco más en cuanto a lo que es el titanio en sí, es como más que quebradizo, pero,
6: entonces... ahí el problema es que es un material que si sufre mucho estrés estrés mecánico por vibraciones, eh, rompe entonces yo no sé hasta qué punto esos chasis de titanio que sí que los venden eh, son efectivos eh, al 100% Tampoco sé si a lo mejor les hacen alguna modificación ya a nivel ¿no? de refuerzo eh, en, de, en, en determinados puntos para que, para que se comporte bien. Pero si en competición no lo usan, es por algo. No, digo yo, si no, o sea, si lo puedes comprar para tú armarte un prototipo y luego en competición no lo usas. Entonces, pues, a ver, yo creo que ahí algo, algo es un material que viene bien para otras cosas, más que para los chasis. Los chasis también tienen que ser flexibles, ¿no? absorber determinadas frecuencias. Y, bueno, Yo creo que es un material para que quiera hacerse a lo mejor un prototipo o alguien con mucho dinero, vale, pero que no es efectivo después a la hora de, de usar en pista. ¿no?
2: Hmm. Sí, a la hora de someterlo a estrés en la pista, pues, eh, claro, lo que dices tú. Cuando no lo usan en competiciones, por algo, porque ahí sí que lo tienen todo eh, más estudiado que todo. Entonces, todo sí que usan todo un, carbono. Pero...
5: Todo necesita un, 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 un estudio y una, una evolución. O sea, que es, hay que estudiarlo y probarlo. O sea, mucho. Y lo que dice claro, si no se utiliza, a, a, por algo es, ¿Cuántos no son. Es igual que los chasis tubulares, ¿por qué no son de aluminio? El aluminio es doble viga de aluminio, japonés, de las japonesas, eh, ¿por qué no se utiliza? Algún hándicap hay ahí y los hay, ¿eh? fabrican. Piero mismo fabrica un chasis a un fusión hace poco de una 1098, hecho en aluminio. Pero si ves el chasis en sí, todas las cruces de lo que es el chasis, todas las donde se unen, antes de unirse están hechas sobre una pieza hecha en una pieza eh, en, 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 en macizo. O sea. No, no va el tubo contra el tubo, llegan al macizo y mueren en el
3: macizo.
5: Uh -huh. Ahí hay algún tipo de, uh
3: -huh. de
5: problema o de estudio tal, pero bueno, todo habría que probarlo. Y, sí, pues, el mejor sitio donde se testan estas cosas es en competición.
1: Perdón, para un desconocido como yo, ¿quién es quiero? <risa> <risa> Disculpadme. Pero... Es que no lo, no lo sé qué, no, lo siento mucho. Fue un
6: fabricante de chasis que trabajó durante eh, muchos años para Ducati. Muchas sí. motos eh, de los años 90 de Ducati, los chasis están firmados por, por Piero Bon ¿no? porque, a ver, sino que, que me corrija a mi hermano, eh, tenían tanta demanda que Ducati no, no tenía la capacidad para poder servir... Eh, bueno, el número de unidades que tenía que sacar, entonces como que subcontrataba parte de la fabricación a, a empresas externas, y una de ellas es Piero. Bueno, mi hermano conoce un poco
5: más la, la In, historia. Incluso, incluso Berlitz, y han, han hecho modelos de la misma moto diferentes fabricantes, ¿no? o sea, tanto Piero Bon como, como Berlitz. O sea, es, es como decir eh, Brembo o Ollins, pues Piero Bon es, es, es una industria muy conocida dentro del mundo, muy asociada a,
1: a, a Ducati. Sí, un, un fabricante externo. Sí. Yo, a ver si la comparación, o animalada, vale, que es posible. <risa> es típico como en los cabrios, en los vehículos cabrios, en los coches, eh, que lo llevan a Pininfarina o lo llevan a Bertone, que son carroceros externos. ¿Podría ser un semejante así o no?
6: No, bueno, ¿No? pero... Pero yo creo que Pinifarina y Bertone es porque hacen diseños ex exclusivos sí. de modelos exclusivos de una determinada marca. En, en, en el, bueno, Piero Bon ahora sí, pero en la época que colaboró con, con Ducati a nivel de producción de modelos es porque Ducati no daba abasto a fabricar. Vale, vale, vale. Entonces, es verdad, ahora Piero sí que lo sí. podría comparar con Pinifarina o con Bertone, ¿no? Bueno, sí. Pinifarina y Bertone a nivel de carrocería. Y, y Pierron sería a nivel de chas, animal. Es
1: como iba a decir a algún animal, ¿eh? yo ya lo sabía. No, bueno no, no, Pues
3: <ríe> pero claro, ser... claro,
1: es que a lo mejor yo eh, todo esto lo digo porque yo lo, lo, lo desconozco completamente, pero por si alguien que nos esté oyendo también lo desconoce, que, que es posible. Es poquito...
3: Podría
0: ser... A ver, igual igual la, la animal la digo yo ahora. Sería... <ríe> Venga, va. Pierron podría ser algo parecido a lo que hacía... Eh, Harris, que en los 90 hacía chasis para Gran Premio, para, para montar motores Yamaha, por ejemplo. No sé si os acordáis que cuando veía las redes decía, este, este ya es un chasis? Chasis, chasis, chasis. Rock o Harris, algo así, ¿no? Pero no Ducati.
6: Sí, sí, Harris es otro fabricante de chasis. Lo que pasa es que Piero Bon llegó a trabajar para Ducati. Para sí. Ahora Piero Bon... Ahora no tiene nada que ver con las con las motos que está fabricando en la actualidad Ducati. Pues ahora sí es un Harry. Ahora Piero Bon sí que es un Harris. Pero en la época que colaboró con Ducati, es que hacía parte de su
5: producción de, de chasis. De producción de calle. De
1: un, calle. No, de motos de calle. Un subcontratado, para entenderlo. Eh, eh, ¿Vale? eh. La típica empresa que no puede. Eh. Ya, está, ya está claro. Yo una. Antes,
3: ahora
5: no. no
1: lo, lo, lo antes, exacto, exacto, antes. antes
5: lo que antes, pasa sí. pa es que Pierre Bon tuvo una, una, una. O sea, colaboró muy estrechamente en competición con él. Mm -hmm. O sea, porque a lo mejor lo que era el chasis de, de calle, el, por ejemplo, una Tamburini, y evidentemente no creo que ellos fueran los que di, di, dijeran, ¿no? Aquí este refuerzo, aquí. Pero sí, le, sí sí, que los ingenieros de Ducati le decían a Pierre Bon que fabricara el chasis con el que iban a competir. Y el chasis que competían no tiene nada que ver, entre comillas, con el chasis original de, de producción. Pero también lo hacían ellos. Entonces, ellos aparecen, sí que aparecen, sobre todo en la época pues eso, de Tamburini y de 999 y todo esto, aparecen mucho en, en, pues a veces en vídeos de carreras y tal. Y ves a alguno andando por allí con una camiseta y tal y ponen el... Pero, o sea, que, sí que estuvieron muy, muy ligados muy estrechamente en, en ese aspecto. Hmm.
2: Claro, he visto fotos, bueno, si lo habrá visto tú, creo, creo que te he enseñado Rafa, de, de, de los chasis Pirobo que hacen para las Ducati, que es totalmente diferente del de lo original
1: no, no me acuerdo, si me has enseñado, es <risa> que como enseña a yo
2: me enseña pero le enseñas muchas cosas, es que él es muy japonés, él... <risa>
0: Sí, Rafa, la foto que estaba enseñando yo antes, aquí a la cámara es de, es de la página de ellos, para que pues, si le quieres echar un ojo.
2: Eh, ¿tienes, sí, la que Tienes la cámara apagada, entonces igual no la hemos visto. ¿Qué yo? <risa> ah, sí. Oye, pues me sale, me sale que la tengo puesta, me ¿No eh? <risa> Como a mí. <risa> pues nada. Y ahora una pregunta para. Una pregunta para Jorge. Okay. A ver. En, en hacer la carrocería completa cuánto, cuánto tiempo te lleva a ti a hacer una carrocería completa de 1851 por ejemplo
4: bueno es que depe depende de dónde partas si ya tienes los moldes eh, es algo que, que es mucho más rápido de hacer si no tienes los moldes y tienes que sacar los moldes los tiempos se disparan y si tienes que hacer alguna digamos modificación para luego sacar el molde ya es son más. una carrocería como tal de teniendo los moldes una carrocería moto en dos días la ha sacado, echándole menos de ocho horas. Pero, hmm. pero los, moldes, los moldes son realmente complicados, se hacen por partes, entonces tú tienes una pieza y tienes que estudiar dónde tienes que hacer los cortes para el molde, porque el molde luego se une con tornillos y para que luego cuando hayas hecho la pieza por dentro del molde, tú puedas quitar ese molde porque hay muchos depósitos o muchos colines o muchísimos carenados que si el molde no fuera por piezas no se podría desmoldear en la vida, jamás podría sacar la pieza. Entonces mm. depende, por ejemplo, un depósito es muy difícil de hacer porque un depósito, aparte de llevar un tratamiento especial para la gasolina, luego hay que cerrarlo, el cerrarlo lleva mucho tiempo, hay que unir un montón de partes, que normalmente la parte de abajo no suele salir en una pieza, suele salir en dos o tres. Entonces, ponerle los grifos, ver si hay que adaptar bomba de gasolina o no, es complejo. lleva bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, eso del depósito de mi TT1 me costó, no, no puedo decir meses, digo años, o sea, me costó un año y pico, a lo mejor hasta que pude tener la forma que me gustaba para la TT y luego, a partir de esa forma, eh, sacar el molde y poder sacar el depósito, el depósito final. Entonces, depende mucho, depende mucho. Ya te digo que, que en el caso de la T fue mucho más porque había que hacer como el modelado del depósito para ese chasis. Todavía era uh -huh. más... Y ya tienes el molde, pues es más rápido. No, no tienen más, más historia, un carenado, entre comillas, es fácil de hacer, un colín es fácil, un depósito es bastante complicado. Mm,
2: claro, me imagino que cuando tuviste que hacer el depósito, primero sí que hiciste eh, como un... depósito depósito falso para la forma exterior, ¿no? Para los moldes.
4: Exacto, exacto. Yo, de todas maneras, yo partí de lo que... Lo primero que hice fue sacar un... Comprar un depósito de TT1 original, porque lo que sí quería es que los laterales del depósito fueran exactamente iguales que los originales y, a partir de ahí, me saqué unas piezas en fibra, lo fui ensanchando, lo fui cortando a lo que me pedía el chasis porque hubo que modificar bastante y, y bueno, a raíz de ahí ya pude sacar una maqueta del depósito que luego me sirvió para, para el molde y
6: luego Ajá. hacer
4: la parte de abajo que es otro movidón porque claro la parte de abajo depende ya. de eso, si el amortiguador en las SS entra un poquito en el depósito entonces hay que hacerle una forma para que salve el amortiguador, bueno era, era complicado. De todas maneras de eso la, la verdad <risa> es que hay una, hay una documentación amplia, o sea tengo fotos de todo y la verdad es que el proceso es curioso de ver. y, lo, y en
2: entre todo lo que es entre ya no quitando el depósito sino lo que son moldes moldes y, y carrocería más o menos en, en tiempo que suele tener el, todo ese proceso moldes y
4: carrocería sí, pues lo de lo de la db1 por ejemplo uh -huh. sacar los moldes de la carrocería para empezar a producir una y, y sacar una uh -huh. se irían unos 10 días más o menos hay que jugar también con bastante lo que te digo, la, la carrocería en concreto, por ejemplo. Es que cada carrocería es un mundo. Por ejemplo, el, el mono, digamos, el depósito y colín de la DB1, que no es depósito como tal, es una tapa, que va a unir al colín. Pues esa, por lo menos, hay que hacerla en 5 o 6 piezas. Y es muy, muy complicado sacar un molde. Entonces, hay que tener mucha paciencia, estudiar bien cómo lo vas a hacer, porque el problema. Además, eh, cuando estás haciendo los moldes es que te puedes cargar el original. Entonces, hay que, hay que estudiarlo bien al principio y luego ir con paciencia, despacio, dejando todos los tiempos de secado de los productos que se utilizan. Y, y bueno, pues un proceso de sacar unos moldes y a lo mejor la primera pieza y en este caso, por ejemplo, si me iría a los 10 días. También depende de la docilidad que tengas en este trabajo. Yo tampoco me dedico a la fibra 100%. O sea, sé manejarla y sé hacer cosas, pero no soy un profesional 100% de esto. No estoy todo el día a las 8 horas con fibra. Entonces, a lo mejor tengo menos destreza que una persona que, que está todo el día haciendo, haciendo moldes y haciendo carenados, ¿sabes? Mm. Claro,
2: como iba diciendo que el, el, el tema de, de, de la fibra, que dices que no te dedicas a eso, pero es que realmente ninguno de vosotros os dedicáis a esto, por lo que estamos hablando. Entonces...
4: Bueno, <risa> eh, no, nos, no nos hemos dedicado yo ahora sí estoy prácticamente al 100% con esto, pero pero no nos hemos dedicado al 100% durante años, pero sí lo llevamos haciendo muchos años, ¿sabes? Entonces, al final, eh, te, formas, te, te eh, enteras de cómo se trabajan las distintas áreas, cómo se, sobre todo para ser autosuficiente, que, que yo creo que es una cosa bastante importante a la hora de querer hacer, hacer preparaciones y determinado tipo de trabajos, ¿no?
5: Sí, la de, es, esto nace un poco de, así todo, ¿eh? de hacerlo uno mismo, porque si no sería inviable. O sea, en el tema de la moto, ya sabemos cómo es. sabes vez que vas al mecánico, te vas a preguntar la. A la <risa> <risa> claro,
4: pero es que encima en nuestro caso hay cosas que no pueden ir a un mecánico tampoco. Claro. Entonces, porque, okay. ¿cómo le vas a decir, eh, yo qué sé, sácame una carrocería para este chasis o, o hazme un chasis para esta carrocería? <risa> ¿Sabes? <risa> entonces, entonces claro. al final yo creo que hay que saber, hay que intentar, o sea, hasta donde uno humanamente pueda llegar y pueda aprender y pueda hacer las cosas, pues intentar llegar a ese punto y por lo menos conocer, que también da mm. mucha base para saber si algo realmente es viable y factible hacerlo, ¿no? Y claro, yo creo que es súper importante. Que es sí, más, bueno, sí, todo, sí. Todo, todo
5: de alguna manera, ¿eh? desde muy pequeñitos hemos estado obligados a... Pues al tema de la moto que hablábamos. Entonces, al principio de todo, pues la moto siempre ha estado muy presente en casa y, y entonces, bueno, pues como que digamos que te suena todo, ¿no? porque al final tenías que hacerte tú las cosas muchas veces si querías andar en moto, porque eh, si no, no había otra manera. Tienes que arreglarte la acabas, eh, motos de dos tiempos. Eh, mi hermano es muy do dos tiempero y, y sigue habiendo muchas dos tiempos aún por... Por Metalcore, andan por allí. <risa> y, sí. Y, y, y bueno, pues al final todos de una forma un poco autodidacta,
2: ¿no? Y, y
5: luego ya depende un poco de las habilidades de cada uno. Claro. Sí, eso
2: como dices, eh, sobre todo en, esta, en estas motos, eh, que o te lo haces tú o, dices, o vas al mecánico y, y, y sales llorando. Entonces, muchas veces por, por, por ser un tieso eh, tienes que aprender a la fuerza un poco de, de todo el mundo este.
6: Una cosa, una cosa que destacar de las Ducati precisamente es eh, que son motores relativamente más sencillos que las japonesas de cuatro cilindros, ¿no? al ser bicilíndricas, que la accesibilidad también mecánica es infinitamente mayor que cualquier japonesa, o sea, para poder acceder al motor en una japonesa tienes que desarmar media moto y, y, luego, y luego consigue que no se
1: una pieza cuando la vuelvas a armar. Yo eso lo puedo confirmar, porque yo siempre he tenido japonesas, ¿vale? Eh, y yo tengo ahora una MT-07, que es una bicilíndrica, una moto básica, y estoy mirando el otro día porque tengo que cambiar las bujías, y estoy viendo un tutorial y creo que me eché a llorar, ¿vale? <risa> Eh, se lo comenté entonces ah, a ver si no da tiempo a mediodía hacerlo y le dije digo no no o sea en dos horas no sé si, si puedo cambiar la búsqueda de esa moto siendo la primera vez que la cambio vale porque tienes que desmontar eh, tapas depósito eh... sí, sí, sí,
6: sí. Y, y todo con un con un millón de tornillos sí, diferentes sí, sí. formas diferentes tipos sí. pues en, ese, en... en ese sentido Ducati Sí que mm. Acertó. que Son motos que eso. Es muy fácil acceder al motor, muy sencillos, no tienen tanto tornillo y, aunque aunque aún así, las dos tiempos les dan mil vueltas a cualquier cuatro tiempos. Claro. <risa> <Y eso> es
3: <risa> <sentido>. <risa>
2: Vamos a quitarnos el puñal de la espalda. Tenemos... <risa> Tenemos
1: por ahí un amigo que
2: habría amigas con él, ¿eh? Sí, sí, tenemos un pequeño colaborador también del podcast que es Talibán del Dos Tiempos. Uf, no, no se lo toques. No,
6: no, sí, no, sí. Yo en ese sentido no soy radical. Sí que soy muy dos tiempos, pero reconozco que hay muchas motos de cuatro tiempos pues, que me gustan. Y, y bueno, y Ducati como marca, pues me encanta. Entonces tampoco hay que renegar de, de las demás. Pero bueno, que sí, que Ducati, mm -hmm. la verdad, ahí tiene una ventaja respecto a las japonesas. Y, y, se, y se agradece a la hora de meterles mano. Sí,
0: sí. ¿A, mí sí. Me pasó, a mí me pasó. ¿Hablo sí, yo? ¿A mí sí, de verdad. Claro. Sí. Nada, que iba a decir que a mí me pasó con Rafa La primera vez que tiré a cambiar las, las bujías a, a mi moto, a la CBR, y yo tengo convencido, dije, va, aquí desmonto en un momento la tapa, el depósito, y en un momento las tengo cambiadas. Y los cojones. Me digo, <risas> es un dolor de cabeza y si tengo una cuerda me ahorco, ¿sabes? Y ya no nos hemos vuelto a cambiar. Y el otro día estuve en casa de Editor viendo. Bueno, tú ya sabes, Editor, lo que estuvimos viendo. Y como decía Carlos. Me, sí, me la, quedé,
2: la, 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 la nueva nueva de pista que está montando. El, claro.
0: El, el proyecto que está montando. Y como decía Carlos, me quedé alucinado porque dije: Digo, sí si es que no tiene nada. Y además lo puedes toquetear todo. Está súper a mano. Quitas cualquier cosa y ya puedes. Eh, o quitar esta etapa o hacer lo que sea de trabajo mecánico y me quedé alucinado por eso. Precisamente dije, joder, si esto, esto es de puta madre por si te pasa algo y necesitas hacerlo tú mismo.
2: Muy sencillo y muy, y muy accesible. Sí. sí, me voy a decir que Ducati ha perdido eso, eh. Porque yo, ah, eh le cambié uh -huh. lo que es el. Le cambié el, los escapes O sea, el, la línea escape entera a una Panigale V2 y. Y, 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 como dice Víctor, yo me quería ahorcar. Tendrá ten tapas, tendrá tornillos, tendrá... La... Tuve que partir la moto en dos para cambiarle el, el colector trasero. Pero bueno, esto ya de, de lo que es la parte moderna de Ducati ya no vamos a hablar porque...
3: No, no, no habría para mucho. Pero...
2: Entonces, al no, que, me me, compre... me que me compre una,
1: una multiestrada no me miraré bien, ¿no? <risa> una multistrada, pero una 1000S, te tienes que comprar. Eh, tío, eh, la DS, eh, ya hemos hablado de esto. La pobrecita es difícil de ver. Ya, ¿Sabe? pero y, y, ¿y, lo que ata? Que ata? ¿y lo que anda? Yo la 749, la no, ¿cuál es? La 749,
2: sí. La 749, la... <risa> 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 la fea, te si lo digo. Tío, tío, me gusta esa moto, ¿qué quieres que te diga? <risa> Si puede... A mí no me desagrada, ¿eh? A mí no me desagrada con el monoposto puesto, no me desagrada, la verdad. Pero bueno, me quedo con la que tengo. No me vas a joder, ¿verdad? Que... Te... Y tú también no te quedas con la mía. Que ver, <risa> vaya
0: novedad, vaya <risa> <la> exclusiva, ¿no?
1: ¿sabes? <risa> sí, sí. Pues bueno, chicos, eh, llevamos por ahí. Sí, llevamos ya un ratito. Si queréis, no sé. Algo más que contarnos. Vamos
5: cerrando. Es ver, tú. A ver, a ver. Es tú, bien. Si no, en cualquier momento va a entrar mi mujer, Frank. La <risa> no, saludamos. No, no, no pasa nada. Va a comentar nada. algo, sí, sí.
3: ¿Qué,
2: qué haces todavía no, ver, aquí, aquí hablando, eh... no?
3: <risa>
2: Mira, sí. El proyecto este Metal Corsé da, daría para más, la verdad, porque es que tiene un, tenéis un curro ahí y un, un mérito de, 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 de cojones cada vez que pasáis fotos por el grupo yo es que me, me hago cruces ¿eh? yo es que nada, desde, no se puede. desde aquí animo, animo a la gente a
1: que entre tanto en la página web para que vean la, la TT1 y la Monster que tienen que son bueno, para mí dos preciosidades y a vuestras redes sociales también para que vean las fotos que tenéis y todo eso que bueno eh, si queréis comentaros cómo, cómo os podemos encontrar y dónde vale
6: sí. en el Facebook es, eh, hay un grupo que se llama petal Corse. Ahí viene, viene también el teléfono de mi hermano y el correo electrónico. Sí. Y, y luego también tenemos presencia en Instagram, donde Ángel está haciendo ahí un, un gran trabajo, dando bueno, pues muchas fotos de, de proyectos. Y luego en la página web también aparecen eh, los datos de Jorge, a poder contactar con él. Y, y bueno, luego sí que tenemos presencia también a nivel de anuncios en Ebay, o a la y en Mil Anuncios. Pero bueno, también se podría contactar por ahí y, y vamos.
1: No. La, la página es metalcoce.com, ¿no? Sí, eso sí. Es. ahí podéis encontrar todas las joyas de,
6: la, de las que hemos estado hablando. <risa> <risa> igual, por Metal Corse, también os encontráis. En Facebook,
1: ¿no? Sí, bien. en Facebook.
6: Y en Instagram, pues igual. Sí, sí. MetalCorse.
1: Metal
2: Muy bien. Pues bueno, bueno, chicos. Pues nada, chicos. Como agradecemos recogido. mucho el haber participado con nosotros y haber contado habernos Dale. contado oh, Metacorse desde dentro que es mucho más de lo, de lo que se ve, sí. que la gente a lo mejor no, claro, está acostumbrada a lo que son las producciones en cada cadena y, y esto es totalmente artesanal y pues eso, agradecemos mucho la participación y pondremos, pondremos fotitos y esperemos que nos mandéis también fotos para, para ver la evolución de esa DB1 okay.
5: Yo
2: comentar una
1: cosita que ha, que ha dicho Alfonso, de, que por, bueno, por, lo, por lo que hemos estado comentando, Alfonso y Jorge son los que más se encargan de, de lo que es la producción, ¿vale? por así decirlo, pero el trabajo que, que ha comentado Alfonso que hace Carlos a la hora de... ¿no? que es el, el trabajo que no se ve, podríamos decir, ¿no? Y
5: es muy importante. Porque... Es, es muy
1: importante, <risa> que muchas veces o sea, es eso. Te dices, no, eh, vale, tú estás encargado de los chasis, montaje, carrocería, tal, pero claro, y, y conseguir todo, todos los materiales y todo eso, que eso,
5: nada. Bueno, y, y, y muchos temas administrativos que sí, sí. Y, y, y que son un montón de horas.
1: Claro, o sea, y con la… Tenemos
5: muchas horas de fabricación, pero el de ordenador y de, y de gestión y de hablar sí. y con gente y tal muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Y con la dificultad que hemos dicho antes, que vosotros estáis en Galicia y Jorge está en Albacete, has dicho, ¿no? Sí, eso sí. la verdad
6: es una pena. Eso estar... es un,
1: <risa> aún un plus más de, de dificultad.
6: Claro. La verdad es que internet también ayuda mucho. ¿eh? Sí, Entonces, sí, no, eso está claro. Total. Esto, es, eh, 20 años para atrás, pues ya sería muy claro. complicado coordinarse y todo. Vamos, sería imposible. Pero bueno, hoy en día, gracias a Dios, a, a Internet,
1: pues se pueden hacer este, este tipo de, de proyectos. Sí, sí. Pues bueno, chicos,
2: eh, nada, Víctor ¿dónde nos escuchan a nosotros? Pues nada, eh, eh, este capítulo lo van a poder escuchar en iBox iTunes, no, perdón, iBox Apple Podcast, que ahora bueno. recordemos que cambió de, de iTunes, cambió a Apple Podcast, y en Spotify, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ¿dónde nos pueden encontrar, Víctor.
0: Bueno, pues pueden encontrar en, en Instagram, en Twitter y en Facebook si buscan si rompe que rompa... Si eh, rompe que rompa ya está. Y vale. tengo una página en si rompe que rompa .com. Y nada, de mi parte deciros que muchas gracias por la conversación y como os decía antes, enhorabuena y ánimo porque os lo merecéis. Así ya está. Os lo merecéis porque menudo por muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Os
5: pues tendremos al tanto de, de todo. Muy bien.
0: Gracias. Y...
1: Claro, sí. Por último, que se nos ha olvidado Decir que podéis entrar en nuestro grupo de Telegram También, si queréis que estamos por ahí Que vamos creciendo poquito a poco Y ahí todo como se llama el grupo
2: Que nunca me acuerdo Si rompe, que ropa
1: grupo
2: Esto es en Telegram Y luego tenemos el grupo de los podcasts que hacemos en directo Para que la gente pueda participar Hacer preguntas al invitado que tengamos O a nosotros Se llama Si rompe, que rompa, directos Muy bien, Muy bien. Pues bueno, nada chicos, un
1: placer y, bueno, vale, y vamos viendo proyectitos por ahí,
5: ¿vale? Venga, muchas gracias Venga chicos, un saludo, palo,
2: pegalo,
5: Bababa oh my my my, bababa oh my my my, papa oh my my my, papa oh my my my, bababa oh my.